0: Ja hallo Dennis, wo bleibst du? Momoka. Sag mal, spinnst du mich o zum Rohr? Es ist Feiertag. Hagen fragen. Hey Hagen, hallo, guten Morgen. Es ist Montag. Oh, ich dachte eigentlich, es ist Feiertag. Soll ich reinkommen? Ah, wenn du so fragst, bleib mal, bleib mal liegen. Wen könnte ich denn anrufen, der keinen Feiertag hat? Irgend so einen geknechteten, freien Autoren, der in einem... An ah, ich hab's.
1: Hallo, hier ist Christian Böttchen. Mit wem spreche ich?
0: Hallo, Jörg hier. Du bist zum Momoka einberufen.
1: Wie freiwillig ist das? Sehr.
0: Ja, willkommen zu Marias Himmelfahrt, wenn du Ketzer überhaupt weißt, was das ist. Und damit herzlich willkommen,
1: Christian Böttchen. Guten Morgen, hier ist Christian Böttchen. Nicht nur weiß ich, was das ist, ich weiß sogar, dass es eigentlich korrekt Mariä Himmelfahrt heißt, denn das hat natürlich einen Genitiv.
0: Ja, und Marias Himmelfahrt ist kein Genitiv.
1: Zumindest nicht der, der seit Jahrhunderten in bajuwarischen Gefilden dafür tradiert wird.
0: Okay, ich werde deinen nächsten Test noch etwas genauer gegenlesen müssen, glaube ich, dass du da keine lateinischen vokative einbaust. Und ja, du hast tatsächlich heute, wobei das heute mit einem Sternchen zu versehen ist, keinen Feiertag.
1: Das ist richtig. In, Be in Berlin hat uns tradierter Atheismus davor bewahrt, allzu viele katholische, protestantische und sonstige religiöse Feiertage zu zelebrieren. Ja, das hat
0: in den preußischen äh, Kasernen einfach das Marschieren dann erschwert. Und das wollte dann der äh, große Friedrich nicht oder wie auch immer.
1: Im Zweifelsfall heißt der schuldige Friedrich.
0: Wir haben die Aufgabe heute einen Momoka zu bestreiten, obwohl es für uns noch Freitag ist. Also so ehrlich wollen wir sein, weil natürlich gehe ich auch nicht aus dem Bett raus am Montag. Feiertag. <lacht> naja, und ähm, das hat eine kleine Konsequenz. Äh, wir haben nicht viele User-Fragen, aber da seid ihr letzten Endes selber schuld, werte User. Wenn ihr die bis Freitag noch nicht gestellt habt, wir tun unser Möglichstes. Und ähm, ja, und auch das gleich als Vorwarnung. Es ist nicht nur ein Feiertag heute, es ist auch äh, Urlaubswoche für einen Mitarbeiter angesagt. Das heißt, wir haben dann auch nicht so viele Vorschauthemen. Und insoweit äh, überbrücken wir jetzt einfach die Zeit damit, dass der Christian sich mal vorstellt, wer er ist, was er macht und. Und so weiter, was dir einfällt. Das
1: würde ich doch gerne tun. Also, ja, mein Name ist Christian Bortchen. Ich bin ein äh, Mit-30er, äh, in Berlin äh, lebend seit, äh, nun ja, gut 30 Jahren. Und du hattest ja, glaube ich, im allerersten Podcast, wo du mal erwähnt hattest, dass ich ab und zu jetzt vorbeikommen werde, gesagt, vielleicht kennt man mich aus computech zeiten Genau, da habe ich begonnen im Jahre 2006 als Praktikant für die PC-Games, wurde dann weil denen offensichtlich gefallen hat, was ich schreibe, tatsächlich über einen Test mit vielen lateinischen Sprichwörtern, so schließen sich die Kreise, zum Volontär berufen, Da ich eigentlich die Lüge, die wir uns alle erzählt haben, damals danach trotzdem noch weiter studieren wollte, habe ich das Volontariat verkürzt auf, äh, auf ein Jahr. Und noch während der Rückfahrt, äh, um mir dann in Berlin eine ja, Bleibe wie, fürs Wiederstudentenleben zu suchen, rief mich dann damals die Petra Fröhlich an. Es gibt aber bei Computech jetzt wieder so ein paar äh, personelle Umschichtungen, und dementsprechend, äh, damals war es tatsächlich was Gutes, da, ja, tatsächlich ist das ja öfters Coach für, äh, es werden unangenehme Gespräche yeah. mit der Personalabteilung geführt. In dem Fall ging es tatsächlich darum, dass ähm, das World of Warcraft-Heft halt so gut lief, dass es den damaligen stellvertretenden Chefredakteur der Games, den der Goding, halt vollkommen eingespannt hat. Und deswegen war eben die Stelle frei, sich komplett um die Games zu kümmern, ob ich darauf nicht Lust hätte. Das war natürlich eine Frage, die man mir nicht zweimal stellen muss und deswegen...
0: Und dann bist du wieder umgekehrt, hoffentlich äh, nicht über einen Rettungsgassenweg, sondern brav, äh, eine Ausfahrt raus und die nächste Auffahrt wieder drauf. Selbst das ist
1: noch spektakulärer als das, was tatsächlich passiert ist. Ich bin tatsächlich langweilig nach Berlin gefahren und habe dann alles geregelt, nachdem wir wieder zurück sind. Ja, ich hätte tatsächlich irgendwas Spektakuläres mehr aussenken müssen mit Notbremse gezogen und verstehen Sie es denn nicht? <lacht> ja. ähm, genau. Ja, und dann blieb ich letztlich für... 15 Monate äh, bei, der, bei der Computech. Äh, dann gab es ähm, Umschichtungen der Art, wie, die weniger, ähm, weniger erfreulich sind. Auch wenn ich davon erstmal nicht betroffen war, war es für mich der Moment, wo ich gesehen habe, okay, wir kommen als Firma und als Mensch lange doch nicht mehr so zusammen und habe dann eben dort die Zelte gestrichen. Für kurze Zeit dann bei unter anderem der GameStar noch freigeschrieben. Ähm, das waren Christian schmidts zeiten und als der aber weg ist, ist auch das eingeschlafen. Und ja, damit war ich letztendlich ja ein gutes Jahrzehnt Zaungast der Branche. Und wir reden jetzt wieder, weil ich irgendwann mal für meinen Blog, glaube ich, eine, eine wirklich sehr byzantinische Frage über das PC-Player-Wertungssystem zu Siedler 2 ge gestellt hatte. Und da hast du dann so ein PS, sag mal, hast du eigentlich Zeit gegebenenfalls mal was frei zu machen, äh, was, was frei ist zu schreiben, äh, eben geschrieben? Und ich so, oh, warum nicht? Und deswegen tauneln wir jetzt miteinander.
0: Genau, und äh, ich muss sagen, ich beglückwünsche mich für diese spontane Idee, weil äh, du mit deinen, wir haben es jetzt neulich genannt, und für immer und alle Zeiten, Burtchens Bewusstseinsstrom und Strömen, dann natürlich dann im Plural, doch eine Bereicherung darstellst, aus meiner Sicht. Das Einzige ist, du hast bislang nur einen Test abgeliefert, aber da haben wir uns ja auch schon grob über den nächsten, der noch ein bisschen hin ist, ähm. Unterhalten.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, äh, macht mir auch macht mir auch große große Freude, da die äh, Bewusstseinsströme entsprechend rauszugeben und auch immer schön zu schauen, was hat der Hagen mir jetzt in Fremdwörtern rausredigiert und was da wie tatsächlich noch drin lassen.
0: Genau, also wir wollen ja niemanden äh, überfordern. Und ähm, das passt auch ganz gut, wenn mit Christians Abgang <lacht> auch deine Zeit dann beendet war bei der Gamestar. Da haben die wahrscheinlich, das ist das böse, aber es ist natürlich rein satirisch gemeint, da haben die wahrscheinlich einfach nicht mehr verstanden, was du geschrieben hast.
1: Ich habe jedenfalls eine Wir wissen, wo wir dich finden, E-Mail als Antwort bekommen. <lacht>
0: Wenn, wenn, wenn wir wieder warten, äh, auf Ihr Angebot eingehen wollen sollten, dann würden wir eine Anfrage schicken, ob wir uns irgendwann mal treffen und das näher erörtern. Mhm. Genau. Ja, und äh, was machst du seitdem? Du hast ja nicht wieder studiert, oder?
1: Tatsächlich habe ich das aber nicht äh, in Vollzeit. Also ich habe tatsächlich ein, ein Fernstudium an der Open University. Das war in, in Prä-Brexit-Zeiten immer noch nicht günstig, aber halt nicht komplett kleinwagen, die ganze Zeit über die Kreditkarte jagen, teuer, ähm, erstmal in, in quasi allgemeinen Geisteswissenschaften abgeschlossen und darauf dann noch ein Master in Software Engineering äh, gesetzt und das geht dann auch in die Richtung meiner ähm, tatsächlichen beruflichen Entwicklung. Ich bin jetzt seit ziemlich genau zehn Jahren als äh, Frontend-Entwickler tätig, also alles, was Menschen im Browser sehen, da sind dann Leute meiner Zunft für zuständig.
0: Hm, vielleicht sollte man dich auch da mal anstellen. Was sind denn die drei größten Design-Sünden oder wenn du netter sein möchtest, ähm, ähm, Verbesserungschancen, die du spontan bei GamersGlobal.de siehst?
1: Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, die Notifications, also diese kleinen, hey, es gibt neue Premium-Inhalte, die, ja. so, die sind zwar was, was man nicht häufig sieht, aber immer wenn ich sie sehe, denke ich, hallo. 2009 hat angerufen. Mhm. Ähm, ich glaube, das geht besser. Insgesamt wäre, glaube ich, tatsächlich mal so ein bisschen ein, ein bisschen modernerer Look, ohne dass ich das jetzt einem, einem ganz konkreten Punkt äh, festmachen könnte, aber wäre so, 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 so ein klein bisschen äh, mehr, weniger Kästigkeit, mehr mehr Stream. Haha, <lacht> da ist wieder Bottchens Bewusstseinsstrom, mhm. will ich. Und eine Sache, die mich tatsächlich ein bisschen beschäftigt hat, war diese, diese Release-Liste, die ihr habt. Das ist ja ein enormer Aufwand, tatsächlich die zu haben und dafür verkauft sie sich, finde ich, total unter. Also die ist in der Bedienung, fand ich, äh, ein bisschen nicht ganz so nutzerfreundlich äh, und das ähm, ja, ist schade, weil da halt doch viele tolle Informationen eigentlich drin stecken. Meinst du es
0: ist die Content-Box, Vorschau und Releases, wo da ein paar Bilder sind, die du dann ausklappst oder meinst du die eigentliche Release-Liste, wenn du auf Release-Kalender quasi genau, gehen. Den Kalender meine ich, ja. ja. Ja, wie würdest du die anders machen? Also wir haben jetzt aktuell so drei pro ähm, äh, Zeile sozusagen, auch mit Bildern und wichtigsten Infos. Wirst du das tabellarischer machen, listenartiger, weil äh, ich finde die eigentlich ganz schön so, weil man immer gleich das Cover halt sieht.
1: Die Ansicht finde ich noch nicht mal, also die, man, da könnte man sich ein bisschen drüber streiten, ob diese ähm, Reiter da oben nicht ein bisschen alt aussehen. Aber ich meine tatsächlich die Listenansicht dahinter, die ist halt wirklich Textwüste. Und das ist deswegen auch schade, weil ihr ja viele, ähm, ich sag mal, schöne Möglichkeiten hättet, das jetzt zu sortieren oder zu filtern nach Genre, äh, Erscheinungsdatum und so weiter. Und das sieht halt sehr aus wie, äh, ich sag's mal, etwas gemein eine Excel-Darstellung. Äh, und da geht, glaube ich, ein bisschen, bisschen mehr.
0: Ich finde, das ist sehr unfair Excel gegenüber, muss ich sagen. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Also ja. wenn wir über dieselbe Liste reden, wo, wo übrigens auch ein paar äh, Sortierfunktionen mehr drin stecken könnten. Genau. Weil da gibt es zumindest öffentlich, gibt es da nur Datum von bis, genau. Ja, okay. Und äh, für was für Kunden
1: arbeitest du? Ich habe tatsächlich äh, eine Festanstellung. Ich bin derzeit für das äh, Zahlungsunternehmen SumUp tätig. Wer das vielleicht äh, kennt, das sind in, insbesondere so kleine Coffeeshops und sowas haben. Das sind so kleine Geräte, mit denen man eben, äh, auch wenn man nicht an diese großen Sparkassennetzwerke angeschlossen ist, Kartenzahlung erlauben kann äh, als, als kleiner Händler eben. Und natürlich kann man sich denken, dass wir da vorhaben, etwas mehr zu tun, als nur in Anführungszeichen Zahlungsgeräte äh, in die Welt zu setzen, sondern vielleicht auch. Ähm, ja, ein Online-Shop für die Händler und, und weitere Features, über die ich jetzt nicht öffentlich sprachfähig ja, ja, klar. bin. Genau. Ja, Genau.
0: Ja, das mit diesen Zahlungslösungen, das scheint wirklich ein Markt zu sein. Also auch PayPal versucht ja den Leuten ihr eigenes System da unter zu jubeln und ihr seid dann quasi Konkurrenz auch zu PayPal mit deren Kartenlösung, richtig? Unter anderem, genau. Ja, ja, ja.
1: Also die Strategie ist da für die meisten Firmen nicht, auch wenn das derzeit noch so aussieht, tatsächlich ähm, mit, den, mit den Kartenumsätzen langfristig Geld zu verdienen, da gibt es zwar derzeit noch natürlich ein, ein paar Prozente, äh, je, je nachdem, bei welchem Anbieter du bist, aber da lässt sich, schon, äh, lässt sich schon gut absehen, dass diese Prozente asymptotisch gegen Null gegen werden. Und deswegen versuchen uns die meisten der Anbieter eben tatsächlich eher so ein Ökosystem ähm, zu entwickeln, dass die Händler ja tatsächlich dann eben so einbezieht, dass sie nicht nur die Zahlung darüber abwickeln können, sondern ihr gesamtes Geschäftsleben oder einen Großteil ihres Geschäftslebens.
0: Und dann kriegt man halt äh, vom Kunden als reguläre Bank oder für, für andere Services das Geld.
1: Genau, also wie gesagt, nur mal hypothetisch gesprochen, da könnte man halt sagen, hey wir haben hier eine, was weiß ich, eine Inventarfunktion oder sowas und die ist halt so für alle verfügbar. Aber wenn du mehr als 500 Gegenstände hast, dann fänden wir es doch schön, wenn du uns einen kleinen Obolus davon überweist. Und wir finden das so schön, dass wir es automatisch tun werden. Und als Spieler,
0: was bist du denn dafür einer? Du hast jetzt, das ist ein, ein, ein kleines exemplarisches äh, Zeichen, du hast für uns tatsächlich, aber das, genau, jetzt fällt mir ein, das hast du ja äh, quasi gar nicht den Vorgänger gespielt, du hast für uns ja Elex 2 mitgetestet. Richtig. wir haben ja von dir den Videotest, von Benny den Texttest. Ich weiß, dass du auch Gothic gespielt hast.
1: Das ist richtig. Das war meine erste, ähm, ja doch formal freiwillige Aufgabe als Praktikant bei der PC Games, weil damals für die, was war das? Das war die, nee, das war knapp vor der 15-jährigen Ausgabe. Genau, hatten wir Gothic 2 als Vollversion und dann, das war noch die Zeit, in der es noch üblich war, dann sowas wie die Komplettlösung und so weiter und so fort eben auch im Heft mit abzufeiern und da waren natürlich die Praktikanten. Sie, ähm, dafür prädestiniert, dann jetzt eben Gothic durchzuspielen. Und dabei habe ich durchaus ja, die, die äh, Piranha Bytes-Formel schätzen gelernt. Sonst bin ich mit Rollenspielen... Ja, nehme ich auch mal mit. Ähm, aber eher so diese Action-Adventures mit, wie es so schön heißt, Rollenspielelementen, was wir ja, wie auch eine meiner vergangenen Kolumnen beleuchtet hat, äh, jetzt durchaus üblich ist, dass in alles Progressions- und Aufstiegssysteme gesteckt wird. Meine ähm, Haus- und Hofgenres sind äh, die Echtzeitstrategie und Adventures.
0: Wo haben sich denn die beiden Genres hin entwickelt aus deiner Sicht? Äh, Richtung äh, immer schöner oder eher in Richtung Früher war alles besser?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also die, die klassische Echtzeitstrategie gibt es ja noch. Ah, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ähm, also natürlich gab es das Age of Empires 4 und dann gab es auch das von den, Nach wie heißen sie, die sympathischen Menschen aus Bremen? Ähm,
0: von King Art, genau. Ähm, ihr
1: Iron Harvest. Genau. Aber äh, darüber hinaus haben sich sowohl Adventures als auch Echtzeitstrategie, glaube ich, historisch, ähm, wie gesagt, es gibt sie noch. Und wir hatten ja auch neulich den Test von dem, äh, wie heißt es, von dem neuen Siberia. Äh, und natürlich gerade im Indie-Bereich lassen sich Adventures mehr als Echtzeitstrategie, weil sie natürlich technisch weniger komplex sind, ähm, gut weiterentwickeln. Sie sind jetzt beide in ihrer Urform natürlich nicht mehr die dominanten Adventures äh, dominanten äh, Genres geblieben. Aber ich glaube, sie haben viel eben ähm, so wie soll ich sagen Nährboden für weitere Entwicklungen im äh, im gesamten Markt gegeben. Das ist dem gemeinen Fan jetzt nur bedingt eine Hilfe, wenn er sagt aber ich möchte doch nur ein echtzeit Strategiespiel. Mir nützt es nicht, dass die ganzen ähm, MOBAs und so weiter echtzeit elemente benutzen. Genauso wie der, der Adventure-Freund, ähm, ja, wenig davon hat das eben so kleine Rätsel-Elemente jetzt ganz häufig in anderen Spielen vorkommen. Ähm, aber ich glaube, da muss man sich so ein bisschen äh, einfach mit abfinden. Es gibt ab und zu eben mal natürlich äh, gute, rein rassige Vertreter sozusagen des Genres, ähm, im Wesentlichen sind sie etwas mehr, äh, wie soll ich sagen, äh, Kennergenre geworden.
0: So sehe ich es auch. Und also bei den Adventures weniger, weil die sind durchaus, finde ich, immer komfortabler geworden im Laufe der Jahre. Aber bei der Echtzeitstrategie habe ich so eine gewisse Fehlentwicklung eigentlich gesehen. Ich habe ja das Genre mal früher geliebt. Und jetzt ist ein Iron Harvest für mich, ist natürlich Echtzeitstrategie auch, aber nicht so klassische Echtzeitstrategie. Es geht ja mehr so in die Company of Heroes äh, Richtung, sehr taktisch, äh, inklusive zerstörbare Gebäude und Deckung ist sehr wichtig und so. Und, und ja, und auch sehr story und alles. Aber so die klassische Echtzeitstrategie scheint mir immer mehr zu so einem Multiplayer-Genre äh, geworden zu sein. Äh, Year of Rain, uh, Grey Matter und wie sie alle mhm. heißen. Und das war überhaupt nicht mein Ding. Und irgendwie haben die halt die Firmen gesehen. Also, meine Vermutung geht dahin. Wissen tue ich es natürlich nicht. ah, StarCraft 2. Oh, Age of Empires 2. Das wollen wir auch. Und ja, du kannst aber nicht einem StarCraft 2 so ohne weiteres Konkurrenz machen. Es gibt nur so viele, äh, ja, so viel Bedarf an Multiplayer-Spielen. Und beim Multiplayer hast du halt noch sehr viel mehr als bei anderen Genres oder Nutzungsszenarien das Problem der kritischen Masse. Mhm. Und ich habe schon so viele, es gilt natürlich nicht nur für Echtzeitstrategie, aber, aber auch so für ja Taktik shooter Survival-Shooter, Koop-Shooter. Ich habe schon so viele eigentlich gute Spiele gesehen, die aber einfach dann leere Server hatten nach zwei, drei Wochen und dann war das vorbei, weil das alte Lied, wenn das Restaurant leer ist, gehst du nicht rein. Und das, das ist aus meiner Sicht eine Fehlentwicklung gewesen und inhaltlich hat halt diese Fehlentwicklung dazu geführt, dass die Dinger eher schwieriger und komplexer wurden, wo ich es eigentlich gar nicht immer schwerer haben möchte. Ich möchte eine gescheite Geschichte, ich möchte äh, abwechslungsreiche Einheiten, mhm. ich möchte Missionen haben, die mich fordern, aber auch nicht überfordern, ich möchte Story haben. Ich möchte eine KI, die keinen Mist baut, aber ich möchte keine KI, die mich überrennt, weil sie die intrikaten Details des ins lächerliche, überstrapazierten Papierstein-Schere-Prinzips in Echtzeit besser anwenden kann und so.
1: Mhm, Absolut. Das erinnert mich ein bisschen, äh, um jetzt mal wieder einen Belesenheitsnachweis einfließen zu lassen. Du hast vor ich sage jetzt spontan 13 Jahren, es kann aber auch 15 oder 11 gewesen sein, glaube ich mal, ein Artikel noch für damals die Gamester geschrieben über die Schwierigkeiten darin, damit einen World of Warcraft-Konkurrenten aufzuziehen. Ähm, natürlich ging es da viel auch schlichtweg um die um die schiere Masse an, an Inhalten, die Blizzard zu dem Zeitpunkt bereits hatte. Aber du hast bist damals auch darauf eingegangen, dass die ganzen Netzwerkeffekte halt klar einerseits ins Gute gehen können, wenn du ein Server, äh, eine Serverlandschaft wie Blizzard pflegst, aber auch in die andere Richtung gehen können, das äh, Restaurantproblem. Ja, und ansonsten
0: muss ich aber auch sagen, kann das Echtzeitstrategie-Genre nichts dafür, dass ich mich weiter oder zurück oder wo auch immerhin zeitlich entwickelt habe. Mhm. Also, ich habe es zuletzt bei Age of Empires 4 gemerkt, dass äh, mich einfach nicht so anmacht, wie es mich bestimmt noch 10 oder gar 20 Jahre früher angemacht hätte. Da gibt es schon auch Gründe, die ich beim Spiel selbst verorte. Im, im Fall von AOE 4 ist es mir einfach zu zusammengewürfelt von der Kampagne her, diese dauernden Zeitsprünge und dass du immer von der Erzählstimme dann über dich als eigentlich agierenden General hörst, dass er etwas gemacht hat, also als wäre eine Geschichtsvorlesung. Mhm. Ähm, das hat mich da zu sehr rausgerissen. Da hätte ich gerne eine größere Unmittelbarkeit gehabt, vielleicht nur einen dieser Generäle äh, gesteuert und das dann ein bisschen so persönlicher ähm, mhm. erlebt. Aber ich glaube trotzdem, dass ich da 20 Jahre vorher mir sämtliche Finger dreimal danach abgeleckt hätte. Und mittlerweile sage ich, ja, schönes Spiel, aber macht mich jetzt nicht emotional völlig an und bindet mich hier wochenlang an Rechner.
1: Ja, glaubst du, dass es spielmechanisch was gibt, was dem Genre einfach abhanden kommt, wo es eine, eine fehlende Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln, ohne halt unverkennbar kein RTS mehr zu sein?
0: Ich weiß es nicht. Also das RTS-Genre hat ja natürlich auch davon gelebt, dass es so neu war mal und dass es auch in eine Zeit fiel, wo es noch keine 3D-Engines gab oder zumindest keine Performanten, keine 3D-Hardware so richtig. Und da hat sich das reingesetzt und hat dann wirklich so die Faszination ähm, ja, so Kriegsspiel im Sandkasten mit Miniaturen, die sich selbst bewegen, rübergebracht mhm. so ein bisschen. Es gab da mal eine Science-Fiction-Geschichte aus den 60ern, glaube ich. Ich habe sie auch irgendwann mal recherchiert für einen Artikel, um sie nennen zu können. Und da ging es halt wirklich darum, das war in der Prä-Computer-Zeit, dass da auf so einer Art Modellbautisch halt Krieg stattfand. Und äh, dann wurden da kleine Fabriken hochgezogen und dann wuchs da die Qualmwolken und irgendwann kamen, die glaube ich, die taktischen Atomschläge und dann war vorbei. Und äh, das hat mich total fasziniert, als ich das gelesen habe damals. Und so ein Command and Conquer war eigentlich davon die, die Wirklichkeitswertung. Mhm. Und natürlich dieser technische Aspekt, oh, da wussten kleine Leute rum, der ist natürlich auf die Dauer verloren gegangen, weil das war dann irgendwann jedem Genre möglich, wenn man es haben wollte. Also die Echtzeitstrategie hat ihre technische Brillanz quasi verloren. Und dann, glaube ich, ist es auch, ja, gibt es vielleicht auch bessere Erzählformen mittlerweile für Story einfach. Also, Aber mein Gott, es gibt es ja auch bei anderen Sachen, dass einem früher liebgewonnenes so ein bisschen abhanden kommt und man sich fast schon zwingt, ein Musikalbum noch wirklich komplett durchzuhören oder einen Roman noch mal komplett durchzulesen. Vielleicht steckt auch nichts anderes dahinter als das. Mhm. Wie ist es denn bei dir?
1: Ich habe neulich ähm, in einem Anflug von ein bisschen Nostalgie, ein bisschen damals meine eigene Wertung, hinter, hinterfragen oder letztlich doch doch nicht hinterfragen, denn natürlich hatte ich recht, habe ich noch mal äh, Command Conquer 3 Tiberium Wars äh, tatsächlich gekauft, heruntergeladen ja? und gespielt. Was ja so, also man ich glaube, das kann man als, vielleicht nicht als Höhe, aber man kann es so als ges, geschliffene Form des Urgenres äh, hm. sehen. Also das ja, ist, quasi
0: als so die finale Ausbaustufe, ja, so ein bisschen, gell?
1: Genau, also das hat so die kleinen, klar, deine Einheiten können irgendwie Ränge erwerben und so weiter, aber es hat jetzt keine, keine Helden oder keine, keine wirklich mehr oder weniger artfremden Progressionssysteme. Du merkst aber natürlich, du merkst zum Beispiel wirklich an, die haben da ganz viel versucht, das ist viel, viel schneller als, als die Vorgänger. Also du hast, wenn du es einigermaßen ansteckst, in, ich glaube, zweieinhalb Minuten in Mammutpanzer, was ja 1997 komplett unvorstellbar gewesen wäre, und ich hatte schon das Gefühl, das funktioniert mit, mit ganz wenigen Ausnahmen, das, das Drehen der Gebäude war ein bisschen nervig, aber an und für sich funktioniert das gut, aber es fühlt sich halt so, so ein bisschen auserzählt auch an. Also an der Stelle einfach so, wie, wie geht das jetzt noch weiter, ohne da tatsächlich was komplett anderes reinzumachen? Ich hatte erstmal beim Spielen keine, 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 keine Ideen, die nicht bloßes Mäkeln gewesen wären.
0: Ja, aber umso interessanter finde ich, was äh, Programme wie Spellforce oder auch äh, das von dir schon erwähnte Iron Harvest äh, versuchen, dass sie halt zum Beispiel, ja bei einem, im Fall von Spellforce äh, ist es ja, also ich meine jetzt nicht das neu angekündigte, mhm. das ist ja was ganz anderes auf einmal, aber ähm, die Klassischen, die halt Rollenspiel und, und Globalstrategie äh, zu verbinden suchen, oder eben Iron Harvest, das so Taktik und Story und auch ein bisschen Basisbau äh, verbinden möchte. Also ich finde das alles wirklich sehr löblich. Mhm. Es ist aber halt für mich nicht mehr die klassische Echtzeitstrategie. Ja. Und ich mag ja sehr die Total War-Serie. Ich freue mich wahnsinnig auf die Immortal Empires, wobei ich mich frage, da wirst du ja wirklich also, also viele Dutzend Parteien und, und über die verschiedenen Anführer wahrscheinlich über 100 verschiedene letzten Fraktionen steuern können. Das ist es, äh, wie, wie, wie wählt man denn überhaupt aus, welche man spielt? Da, 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 da verhungert man doch aufgrund des großen Angebots in den Regalen, weil man es nicht entscheiden mag. Naja, ich nehme dann einfach langweilig die Hochelfen oder das Imperium, passt schon. Aber ähm, da gefällt mir zum Beispiel sehr dass, dass dass der Echtzeitfaktor halt nur für die Schlachten wirklich da ist mhm. und der Rest ist Rundenstrategie und überhaupt habe ich bei mir bemerkt dass ich auf meine ja mittleren Jahre nennen wir es mal Zukunft zugewandt äh, doch eher wieder die Rundenstrategie zu schätzen gelernt habe also ich finde da passiert ganz viel Tolles weil es halt auch was du gerade für die Adventures gesagt hast dass das natürlich indie tauglicher ist aufgrund der geringeren technischen Herausforderungen mhm. und was da so also passiert, das ist ganz toll, finde ich. Also sei es War Tales, was ich zuletzt gespielt habe, seien es ähm, Ideen, die fantastisch sind, in der Ausführung hapern vielleicht, wie Shadow Empire, seien es auch meine hochgeliebte Strategic Command-Reihe, äh, womit American Civil War kürzlich ein neuer Teil erschienen ist, und, und viele, viele andere. Also da gibt es echt Sachen, die mich einfach fesseln. Ja. Sehr schön. Ich mag, halt, ich mag dieses Globalstrategische, also dieses Sandbox-Prinzip, dass ich dass ich im Großen auch entscheide, wo es hingehen soll. Und nicht nur immer so vorgefertigte, geskriptete Missionen. Mhm. Das finde ich so ein bisschen mittlerweile nicht mehr so erbauend.
1: Das, ähm Strategic Command ist, war, fand ich, ein schönes Beispiel für ein Thema, was ich in einer Kolumne angesprochen habe oder womit ich mich in einer Kolumne beschäftige. Du hattest ja in, in dem Artikel dazu geschrieben, dass es nach zwei bis drei Stunden deutlich anders ausgesehen hätte. Da hätte, wäre dein Resümee wesentlich kritischer gewesen, ähm, weil dir halt da wesentlich mehr Ecken und Kanten aufgefallen sind. Und erst nach einer deutlich intensiveren Beschäftigung mit dem Spiel hast du es in der Form zu schätzen gelernt, wie das tatsächlich letztlich der Fall war im Artikel. Und das ist eine, eine Frage, der ich mich auch gewidmet habe in einem von meinen Bewusstseinsströmen. Wie viel... Ähm, wie viel dürfen Spiele von uns da verlangen? Ich erinnere mich, äh, auch bei Elex 2 war es so, da habe ich die anfangs ab und zu mal Wasserstände geschickt. Naja, <lacht> ja. die ersten Stunden, das ist schon ein bisschen haarig. Da zeigt sich Piranha es jetzt eher von, ihren, äh, von dem, was man von ihnen erwartet, aber im, im Schlechten. Und es hat dann nach einer Weile, ich, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, ob es eher drei oder eher acht Stunden waren, ähm, wirklich erst angefangen, so richtig für mich zu funktionieren ohne den Artikel jetzt da äh, komplett vorzunehmen. Finde ich aber, das ist schon eine äh, spannende Frage, sich zu überlegen, was ist da realistisch, ähm, sowohl für mich als als User, als auch vom Spiel zu erwarten. Also wenn du jetzt äh, das nicht für einen Artikel hättest spielen müssen, hättest du Strategic Command nach nach der Zeitspanne von drei Stunden, wo es eben das schlechtere Fazit gewesen wäre, ad acta gelegt und gesagt, gut, äh, ich habe noch andere Sachen zu spielen?
0: Das war ein bisschen anders. Ich habe das im Urlaub gespielt mhm. und äh, dachte, dass da ein Jörg bei rauskommt. Aber ich hätte halt unter Umständen nach drei Stunden hätte ich da Schluss gemacht und die Chance gab es durchaus. Ich hätte dann dem Spiel, glaube ich, Unrecht getan. Also zumindest für Fans des Chores nur. Ich bin ja ein Fan des Genres und sogar dieser Serie und dass es mir das so schwer macht, ist schon ungewöhnlich, aber das lag in dem Fall dann tatsächlich, glaube ich, an dem Szenario auch. Mhm. Und man kann ja trotzdem beklagen, also dass, dass es immer noch, also wirklich Dinge so ganz, weißt du, so umständlich und mit Ja-Nein-Abfragen klärt, mhm. dass es da keinerlei Entwicklung gegeben hat, ist natürlich schade, aber ist halt so. Ich habe übrigens da eine Partie nochmal als Union gestartet. Ja. Yeah. Und hatte meinen Spaß bis nach sechs oder sieben Stunden. Ähm, und ich hatte nicht oft gespeichert. Und die haben so ein Auto speichern. Oh
1: oh.
0: Ja, leider immer eine Fehlermeldung kam. Ford Animation Error in Klammern 1. Jetzt frage ich mich A... Ah, Force sind eigentlich stationär, immobil. Ja. Warum müssen die animiert werden? Ich wüsste da nicht, dass das irgendeine ein kleines eine was
1: da im Wind sich
0: bewegt. Nee, das kann nur irgendeine Explosion oder irgendein Blödsinn sein. Und das hat mir den Spielstand kaputt gemacht. Und ich hatte keinerlei Lust, da noch mal zwei Stunden zurückzugehen. Mhm. Schade eigentlich, ja. Naja, aber was du ja eigentlich ansprichst, ist dieses, ja, Reinkommen und so weiter. Und das ist halt das alte Lied, also eigentlich finde ich, kann man schon von einem Spiel erwarten, dass es innerhalb der ersten Stunde mich packt mhm. und das ist ja auch so ein bisschen das Konzept unserer Stunde der Kritiker. Auf der anderen Seite, bei komplexeren Geschichten kann man schon auch mal, also wenn man eh nur eine Nische adressiert, kann man schon auch mal erwarten, dass die Leute ein bisschen mehr Zeit
1: investieren. Geht dir das auch bei anderen Medien so? Also wenn du zum Beispiel eine Serie empfohlen bekommst und die ersten zwei, drei Episoden reißen sich jetzt nicht so mit, ist das dann der Punkt, wo du sagst, gut, dann halt nicht? Oder sagst du, aber nein, ich habe irgendwo auf Reddit gelesen, in Season 2 drehen sie richtig auf, da beiße ich mich jetzt halt durch.
0: Ich finde, weil sie ja Serien down ja in der Regel acht bis zehn folgen, also da zu sagen, du musst die ersten zehn ertragen, ähm, dich am Sofa festbinden... <lacht> Also da fehlt mir das Verständnis für. Also was schon sein kann bei Serien ist, dass die gewinnen mit der Zeit, weil die Charaktere viel schichtiger werden, weil es dann zum Beispiel bei The Wire und solchen oder auch Sopranos, weil es so einen übergeordneten Handlungsbogen gibt und auch so eine übergeordnete Charakterentwicklung. Yeah. Das mag schon sein und dass dies immer besser wird, aber also wenn die erste Staffel scheiße ist, also... Ich weiß nicht, wie jung man sein muss und mit wie viel Zeit zum Totschlagen gesegnet, dass man das sich das antut. Also entweder schnackelt es oder schnackelt nicht. Aber ja, ich hatte selbst schon genügend gesehen, wo es erst so nach zwei, drei Folgen mich gepackt hat. Und wenn mir dann jemand sagt, du, halt mal zwei, drei Folgen durch, das nehme ich dann schon ernst. Aber das ist halt noch ein Investment von schlimmstenfalls einem Abend, weißt ja. du. Zwei, drei Folgen, naja, oder zwei Abende, die dauern ja häufig 50 Minuten, die Folgen aber also eine ganze Serie eine ganze Staffel würde ich im Leben nicht angucken. Mhm. Was guckst du denn gerade?
1: Gerade ähm, schauen wir mal wieder ähm, Shits Creek durch, das ist diese Serie, die gibt es gerade auf Prime, ähm ist so eine, also das, das Setup ist so, so ein typisches äh, Riches to Rags, so reiche Familie verliert alles und muss in ein ähm, auf den ersten Blick sehr stereotypisches amerikanisches Dorf umziehen. Aber es ist super charmant, auch wirklich witzig gemacht. Äh, die einzelnen Folgen sind auch nur so 20 Minuten lang, das heißt mhm. das Investment ist da drin. ja genau und das äh, immer wieder begeistert. Ähm, die, davon hatte ich tatsächlich erst gehört, weil das vor, ich glaube, zwei Jahren das, der erste Fall war dass eine Serie äh, gleichzeitig alle Emmys für Beste, Haupt- und Nebendarsteller, Nebendarstellerinnen äh, gleichzeitig mit einer Staffel abkassiert hat. Okay. Genau. Und äh, ja, äh, super charmant, äh, finde ich immer schön. Tatsächlich warten wir sonst auf, ähm, zumindest ich, meine Ehepartnerin ist ein bisschen skeptischer, ähm, ich warte auf, äh, wie heißt es, die Ringe der Macht. Ähm, weil Im ich, September, gell? Genau, ja. Man muss noch ein bisschen Geduld ähm, aber ich, ja, klar kann es sehr schlecht werden, aber ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn jemand bei Amazon sagt, wir nehmen hier eine Milliarde in die Hand, dass der dann auch zwei, drei Leute abgestellt hat, um zwischendurch mal zu schauen, ob es gut wird. Mm.
0: Ich gucke, also ich werde mir das natürlich angucken. Ich bin eigentlich, ich bin, ich weiß nicht, wo ich skeptischer bin. Bin ich bei dem Game of Thrones-Prequel skeptischer oder bei der Ringe der Macht? Also es würde mich wundern, wenn beide super werden. Und es würde mich aber auch wundern, wenn beide kacke werden. Dafür steckt zu so viel Geld drin. Also da gibt es ja schon dann so einen Grund. Ja, wobei, nein, es gibt, gibt kein Grundniveau. Manchmal können Dinge auch echt schief gehen. Und zum Beispiel die Shannara-Umsetzung, auch von Emerson war doch die, oder? Die hat mir zu Beginn sehr, sehr gut gefallen. Nach hinten immer weniger. Ich fand das dann irgendwie nur noch blöd. Der eine rennt da mit seinem verkniffenen Gesicht den anderen hinterher durch diese, wie heißen sie, grauen Gänge, Nee, ach ich komme gerade nicht drauf. Aber Ringe der Macht ist äh, sicherlich etwas, das ich anschauen werde und eben auch dieses äh, Dragon-Dings, wo man dann eh mit den Perücken glaubt, ach, das ist ja, ist ja eigentlich Game of Thrones, die Kalesi hat sich ein bisschen verändert. Ja, und was, was mich natürlich äh, spontan gerade interessiert, äh, ist das äh, Thema Finale, Better Call Saul. Da kommt ja nächste Woche... Dienstag, Dienstag, Dienstag kommt die neueste, ja.
1: Da, da muss ich aber viel aufholen vor. Also das wäre auch so ein Fall von... Wir haben uns, glaube ich, ein oder zwei Folgen angesehen und dann gesagt, nee, ich glaube nicht. Ja, handwerklich sauber gemacht, aber bringt nicht so über und deswegen ich bekomme das immer mit weil irgendwie mein ganzes äh, mein, meine ganzen Discords und, und Twitter Leute dann immer hoch äh, wie heißt es Himmel hochjauchzend unterwegs sind boah tolle Episode und so weiter aber äh, hast du
0: ja. denn oder habt ihr denn ähm, die ähm, Breaking Bad nee auch gesehen? nicht und das hat glaub, nicht. ja, ja. War,
1: fanden wir auch wenig interessant vom vom, vom Setting her Deswegen.
0: Also bei mir war es lustigerweise so, ich habe Breaking Bad äh, in mehreren Anläufen nur bis zur zweiten Staffel gebracht und nur wegen Better Call Saul habe ich dann dem nochmal eine dritte oder vierte Chance gegeben und dann hat es mich final gepackt und ich habe es durchgeguckt, mhm. aber also ich finde, wer Better Call Saul nicht mag, hat ein Loch in seinem Herzen. Oh, hm. Ach. Das ist nämlich ganz fantastisch. Also da würde ich tatsächlich sagen, wenn dir mal langweilig ist, guckt nochmal zwei, drei Folgen mehr. Okay. Weil das ist wirklich
1: großartig. Ja, ich muss jetzt eh <lacht> Medien vorbereiten, weil wir in ein, ein paar Wochen eine lange Interrail-Tour nach Süditalien oh. vorhaben. Oh, und Interrail. Hm. Genau, und äh, wir machen den Versuch, das nicht so mit, ähm, mit Hostels und riesigem 20-Kilogramm-Tracking-Rucksack zu tun, sondern tatsächlich äh, einigermaßen... Schön und komfortabel. Ähm, ist ein Experiment, aber wie, man, was tut man nicht alles fürs Klima und für die Hündin? Ähm, genau, und da äh, bin ich noch auf der Suche, ordentlich Spiel- und Medienmaterial einzuladen. <lacht> ja.
0: Aber wir sind bei einem momo -Car. Absolut. Und da müssen wir dann irgendwann doch noch zum Thema Vorschau kommen, so sehr ich äh, gerne mit dir plaudern würde. Und wir haben noch besagte zwei User-Fragen. Und insoweit wäre... Jetzt der Zeitpunkt zu sagen, hey, Montag, Feiertag und wir haben trotzdem ein Momoka gemacht. Das war schon der erste Höhepunkt der Woche. Der nächste wird morgen sein, wenn du bis Montag deine Kolumne abgibst, lieber Christian, mit deiner Kolumne. Die kommt nämlich raus, wir wollen nicht zu viel verraten, oder?
1: Genau, also wer, wer artig zugehört hat in den vergangenen Minuten, kann, kann Schlussfolgern, dass das Thema <lacht> wie sehr lasse ich mich auf Spiele ein durchaus essentiell dafür sein wird. Dann
0: haben wir am Donnerstag geplant den Test von Tymesia. Das äh, guckt sich der Dennis an. Der ähm, beschreibt das als ein Souls-like mit Bloodborne-Vibes. Ähm, warum man da nicht gleich ist als souls beschreibt, ist hm. die Frage die er vielleicht im Test beantwortet, aber man spielt dort einen Doktor Pest und der hat auch so eine Hakennase, wie sie in Venetien, glaube ich, zur Zeit der Pest äh, entstanden ist, wo man also so eine Maske trägt mhm. und so eine stählerne Nase hat und in, dieser, in diesem Dingens waren dann so, so Öle oder, oder Kräuter drin, wo man halt hoffte, sich von den Pestschwaden äh, äh, quasi schützen zu können, weil man hatte wohl schon kapiert, dass sich die Pest wohl irgendwie auch über die Luft ausbreitet, auch wenn man natürlich noch nicht genau wusste, wie. Das äh, ist in Timesia dann halt so das Setting und das wiederum erinnert natürlich an das Bloodborne-Setting. Und da bin ich mal sehr gespannt, was der Kollege äh, da herausfinden wird. Und dann planen wir... Am Freitag natürlich einen Waschka. Aber wie gesagt, ein Kollege hat Urlaub, der andere ist gut beschäftigt, ich bin gut beschäftigt. Es wird eine eher ruhige Woche, aber das muss halt auch mal drin sein.
1: Quasi die, die Mittelalter-Variante der FFP2-Maske.
0: Du bist noch bei der Rabenmaske. Genau, ja, ja, genau. genau. <lacht> ja, oder nennen wir es mal die medizinische Maske, die von bestochenen, korrupten, bayerischen Lokalpolitikern millionenfach gekauft wurde und wo sie dann gemerkt haben, dass es nur Löschpapier ist oder so, keine Ahnung. Nächste Woche steht dann ja schon die Gamescom an und äh, da werden wir dann am Dienstag hinfahren, aber das erzählen wir euch dann kommenden Montag, denke ich.
1: Sehr schön, wollen wir uns den Userfragen widmen?
0: Wir wollen uns den Userfragen widmen, allen beiden und ähm, zunächst einmal fragt Maestro etwas. Magst du sie vorlesen?
1: Maestro84 fragt, die tägliche Arbeit von Gamers Global benötigt auch jeden Tag ein paar Quentchenstrom und sogar Heizmittel für empfindsame Jungredis ab Herbst 2022. Welche Pläne, außer Panik, hat der Chef schon sicherheitshalber erdacht, um der Energieendzeit wacker entgegenzuwirken?
0: Äh, ja, ich habe das im aktuellen Juli-Hüstel-Editor thematisiert. Das konnte der Meister aber noch nicht wissen, äh, als er es geschrieben hat. Also die Einschläge kommen näher. Äh, uns hat beispielsweise unser Serverdienst und wir lassen doch einige hundert Euro bei dem jeden Monat. Ähm, hat uns jetzt geschrieben, dass die Preise um 10% erhöht werden mit der Begründung höhere Stromkosten und mhm. Serverfarm und so weiter. Ja, die Vermieterin hat uns ähm, das warme Wasser schon vor Monaten abgestellt hier im Büro. Da weiß ich auch nicht, was da kommen wird. Also es ist insgesamt kein einfaches Thema. Ja, die Strategie lautet, äh, dass man mit möglichst... Ähm, Hardware-hungrigen Spielen arbeitet, dann hat man zwar höhere Stromkosten, aber gleichzeitig braucht man keine Heizung. <lacht> ja, und wir haben ja eh viel Homeoffice. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich im Winter auch einfach im Videoraum zum Beispiel gar nicht heizen. Gucken wir mal, was da die Vermieterin aushecken wird. Ja, also ja, macht mir durchaus Sorgen, aber so Strategien. Die auch denkbar wären zum Beispiel, dass man nur noch äh, mit minimalen Grafikeinstellungen spielt, um darüber dann Strom zu sparen. Da weiß ich nicht, ob das so zielführend wäre, ehrlich gesagt.
1: Wird es so passiv aggressive der Letzte macht das Licht aus, immer die Rechner runterfahren und so weiter, Zettel im ganzen Büro geben?
0: Ja, da sind die Kollegen eigentlich eh verständlich. Und wie gesagt, also wir, wir sind eh, also zusammen treffen wir uns hier maximal einmal in der Woche und also... Ich denke, beide Kollegen sind im Schnitt, also Dennis ist so ein bis zwei Tage die Woche da, Hagen zwei bis drei Tage. Ich bin in der Regel fünf Tage da, aber oft halt dann auch nur nachmittags oder so. Und da muss man halt dann im Winter nochmal gucken, da ist so dieses halbtägige Reinkommen nicht so sinnvoll, gerade in Sachen Heizung. Da wäre ich dann wahrscheinlich eher wieder ganze Tage reinkommen.
1: Die zweite Frage kommt von Henning Lindhoff. Ich stürze mich in diesen Tagen endlich in den Dschungel von Night City und habe dazu Dennis' hervorragenden Guide entdeckt. Gibt es die Chance, solche Guides auch in PDF-Form zu bekommen? Sie müssen auch nicht toll ausschauen.
0: Ja, also wenn dir das toll ausschauen egal ist, dann kannst du ja die vielleicht dem einen oder anderen gar nicht bekannte Funktion verwenden, dir den Artikel auf einer Seite anzeigen zu lassen und äh, mit Bildern. Und wenn du das machst, dann kannst du eigentlich, ich bin ja ein Mac-User mittlerweile, aber es geht sicherlich auch auf PC, das einfach drucken, aber nicht an einen Drucker, sondern an, an, an so ein PDF-Zwischendings. Und dann hast du ein PDF. Und das kannst du dir dann wiederum entweder ausdrucken oder auf dem Tablet nebenbei anschauen. Das dürfte, glaube ich, am ehesten dem nahe kommen, was du suchst. Und du vermeidest durch diese Darstellung halt, dass du es Seitenweise nur hast, also Website-Seitenweise und mit dauernd Kommentaren drunter und so weiter. Das ist allerdings von uns aus nochmal zu formatieren, ist so ein bisschen out of scope. Das tut mir leid.
1: Mhm.
0: Ja, ich mache dann aus der Note heraus noch eine dritte Userfrage, die, die äh, erfinde ich oder füge sie einfach zusammen aus Comments der letzten... Woche auf Gamers Global und zwar zum Thema Japan-Dokus. Frage, warum macht ihr diese blöden, primitiven Japan-Dokus statt was Gescheites? Und meine Antwort auf diese Frage lautet, ähm, das ist was Gescheites, es bringt Geld für Gamers Global und es hat auch was mit Spielen zu tun. Das wird es zwar gerne ignoriert von den paar Usern, die da echt ein Problem mit haben, aber wir gehen da unter anderem auf die TGS. Wir besuchen eine Spielebar. Wir besuchen die Nintendo World in Osaka. Und vielleicht, da sind wir dran, aber das ist noch schwerer, als einen Termin bei einer hostess zu kriegen, besuchen wir sogar ein japanisches Spielestudio. Also das hat schon was mit Spielen zu tun. Und nein, es ist auch kein Feigenblatt, sondern Feigenblatt wäre es, wenn ich sagen würde, hey, wir besuchen die TGS und machen ganz viele tolle Spielesachen und dann machen wir auch noch eine Reisedoku. Aber wir machen ja das Gegenteil, wir sagen, hey, das ist eine Reisedoku, aber es gibt diverse Spielethemen und ich finde es ein bisschen schade, dass da einigen Leuten ja es derart gegen den Strich geht, dass es da, also es sind zwei, drei, die da dauernd ihren Senf zugeben müssen und wir haben es kapiert, ihr hasst die Idee der Japan-Dokus und das ist eh alles nur amateurhaft verwackeltes Zeug, alles klar, dann regt euch doch nicht dauernd neu drüber auf, aber allen anderen, die es nicht interessiert, kann ich sagen, ja, ist, ist okay, muss euch nicht interessieren, aber also, dass es nichts mit Spielen zu tun hat, ist einfach unwahr. Und äh, dran denken: Die Erlöse kommen euch allen zugute, nämlich indem sie weitere Reviews, Podcasts, Previews, Spielevideos und so weiter und so fort finanzieren. Ja, und wer die Japan-Dokus interessant findet oder vielleicht jetzt doch noch auf die Idee kommt, oh, oh TGS, ja Gott, da hätte ich ganz so eine Fotogalerie. Wohlgemerkt, früher wurde dafür gecrowdfundet, dass ich überhaupt zur TGS fliege. Aber jetzt ist es, glaube ich, bei einigen so, Japan hat nichts mit Spiel zu tun. Schwachsinn. Ähm, wer noch spenden will oder wer noch aufstocken will, hat noch Zeit, aber auch nicht mehr endlos. Also jetzt läuft es noch ziemlich genau vier Wochen und morgen oder übermorgen in vier Wochen möchte ich ins Flugzeug steigen. Ja.
1: <lacht> ja, das wären die Fragen.
0: Das wären die Fragen. Also, äh, ja, dicker, dicker Rüffel an die Userschaft, so wenige Fragen gestellt zu haben. Ihr dachtet wahrscheinlich, ihr hättet es Montagmorgen, kurz vor neun Zeit, aber so ist das nun halt mal nicht. Und genau, in diesem Sinne äh, werden es hoffentlich für nächste Woche wieder mehr. Ja, vielen Dank an dich, Christian, dass du an diesem Freitag, äh, Montag reingeschaut hast. Mhm. Äh, mein Beileid, dass du am Montag keinen Feiertag hast, aber unter uns, ich werde auch arbeiten. Das ist das Los des Selbstständigen. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du auch durchaus mal wieder in einen Podcast kommt. Ich fand das sehr angenehm. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt in der realen Welt ein hoffentlich bald eintretendes schönes Wochenende.
1: Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet und auch ein paar neue Denkanschlüsse noch mitgegeben. Vielleicht führen die sogar noch zu, zu Last-Minute-Einflüssen in die Kolumne. Ja, also auch von mir vielen Dank und alles Gute.
0: Und euch, lieben Usern, eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Bye, bye. Tschüss.